1: hablamos con la doctora Fabiola Navarro y ahí vamos con ellos otra vez con ella otra vez perdón ella es coordinadora del observatorio de la corrupción e impunidad del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y además ha venido haciendo un trabajo sobre este tema desde hace algunos años bueno doctora te agradezco tu paciencia y que estés nuevamente con nosotros cómo estás
0: hola buena tarde muy bien encantada
1: gracias a ver eh, ya pasaron algunas eh, algunas cosas, diría yo, del proceso, el, ya, hasta el presidente dijo que leyó que ya había hecho primeras declaraciones, cuestión que dijo que eran los medios, pero pues este... Bueno, supongo que quien alguien debe de informar pues es la fiscalía, pero bueno, así fue y punto. A ver, no puedo, no, no puedo dejar de manifestarte, Fabiola, la inquietud que uno acaba teniendo por el desarrollo del proceso. ¿Qué encuentras en el desarrollo del proceso? ¿Se ve deshaciado? ¿Puede pasar algo que tenga consecuencias hasta ahorita? Adelante, doctora.
0: Muchas sorpresas. Eh, lo que esperábamos era que una vez que aterrizara, Fuera trasladado al reclusorio para sí, que fuera presentado sí. ante el juez de control. Ajá. Y este momento es muy importante porque eh, la audiencia inicial es la oportunidad, la primera oportunidad que tiene la fiscalía para formular la imputación, los cargos por los cuales va a ser eh, sometido a una investigación y, y juzgado eh, quien está siendo eh, imputado. Y es la primera oportunidad que tiene el imputado de declarar o, o de no declarar y saber entonces si se le va a vincular o no a proceso y si se le va a vincular en qué modalidad, si se va a solicitar una medida cautelar, eh, si va a estar eh, en prisión o no va a estar. Entonces, esto no ha pasado. Ha, han pasado ya más de 50 horas desde que el señor Lozoya pisó territorio mexicano. No le hemos visto la cara. Eh, no, sea, no ha sido presentado ante el juez de control, de manera que todavía no sabemos con precisión cuál es su estatus legal en este momento.
1: Oye, eh, el hecho de que lo hayan llevado a un hospital privado y que se diga que hay que cuidarlo, eso lo dijo el presidente, pero formalmente la fiscalía mucho no ha dicho, más bien han sido como tuiteros eh, un poco con con eh, simpatía por la 4T o antipatía por la 4T y el presidente, en fin ahí nos hemos metido en una refriega pero a lo que me refiero es eh, ¿cabe el llevarlo directamente a un hospital siendo todo lo que pende de él y que el criterio que se utilice para hablar es que sea su seguridad por todo lo que sabe?
0: Hay una ausencia de información muy importante que hace que nos estemos moviendo en este mundo de las de las espe especulaciones uh -huh. e inevitablemente de las suspicacias, porque son ciertas varias cosas al mismo tiempo. Una, que él es un blanco eh, sobre que hay que cuidar, eso es cierto. Él sabe muchas cosas, como lo platicábamos el viernes. Él es un vínculo con varios escándalos de corrupción, no solamente nacionales, también internacionales. Uh -huh que implican a grandes empresarios, a muchas empresas fantasmas, a grandes transferencias de dinero. De manera que es cierto que hay que cuidarlo. Ahora, ¿es derecho de, de él como imputado el ser tratado y considerado como inocente hasta que no se demuestre su responsabilidad? Eso también es cierto. Cierto también es que, que nuestras normas procesales, penales, dicen que eh, ningún imputado puede ser sometido o expuesto a los medios de comunicación. Y esto es muy importante porque hay que recordar lo que pasaba en el sexenio de Felipe Calderón, en donde se hacían estas grandes y espectaculares presentaciones de personas eh, que apenas estaban imputadas. Sí. Y después se caían los asuntos por una por un mal manejo de las, de las acusaciones. Entonces creo que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, también es cierto que por ser un asunto de relevancia nacional, eh, eso amerita que se genere información oficial justo para que no estemos especulando y sospechando que están pasando cosas eh, la ley federal de transparencia dice que no puede haber reserva de información cuando se trata de actos de corrupción lo claro. que sabemos en relación a las primeras órdenes de aprehensión es que al menos uno de los tres delitos que públicamente se señalan como los que se le van a imputar es de corrupción, el de cohecho y eso eh, lo más sano sería que tuviéramos información oficial hay un solo comunicado de la fiscalía que es el del viernes 17 de julio sí y entonces en todo lo demás pues hay mucho muchos mucho ruido hay mucha incertidumbre eh, y creo que eh, la falta de, de, de oportunidad y de información oficial pues lo alimenta
1: Oye, eh, Fabiola, doctora, la doctora, el, el tema que tiene que ver con lo que hasta ahora, a ver, con lo que hasta ahora ha pasado, con el caso Lozoya, eh, en esta máxima del debido proceso podría haber alteraciones al debido proceso, el cual, lo cual. ¿Podría incluso los que en un segundo momento estén señalados apelar a ello? ¿Alguna cuestión de esta naturaleza? O incluso si le cambian la pichada al propio señor Lozoya, ¿podría haber ahí una una especie de imputación o una especie, una especie de referencia a ustedes? ¿Hicieron así las cosas y no está acorde a la ley? ¿Tas, tas, tas? ¿Podría ya haberlo? Te lo pregunto, Fabiola.
0: Um... Siempre en, en, en un país con una debilidad institucional como la que tenemos y un manejo tampoco eh, pulcro de los asuntos penales, siempre hay esta tentación de y esta salida fácil de las defensas de alegar cuestiones técnicas que te llevan al debido proceso, sí. porque el debido proceso es todo y al mismo tiempo es nada sí. es, es, ¿no? entonces es, es cierto que hay que cuidar, que la fiscalía es la primera obligada en cuidar que cada una de sus actuaciones y sus diligencias se apeguen a lo que dicen las leyes y en ese sentido pues sí es importante que pronto se presente al señor Lozoya ante un juez de control para que se defina cuál es su situación jurídica y sepamos con puntualidad cuáles son los delitos y hasta dónde también le alcanza a la fiscalía las posibilidades legales de hacer eh, acuerdos eh, para beneficiar eh, la situación de, del señor Lozoya. Sí. Entonces, eh, Creo que seguimos estando, igual que como estábamos el viernes, pese a que han pasado ya este, dos días completos y, y casi un tercero, uh -huh. seguimos sin tener información, seguimos sin saber si sí lo van a, a presentar, si no si va a pisar o no la cárcel, si se va a, a, a determinar el eje, el, la vinculación a proceso o no, porque también mucha de la información no oficial que en la que estamos señala que se le va a aplicar un criterio de oportunidad que eso para decirlo fácil significa que no se va a ejercer la acción penal
1: claro, claro O sea, entonces
0: hoy... existe la posibilidad de que no pise la cárcel
1: eh, y para decirlo claro doctora posibilidad alta por lo que se está negociando y se alcanza a apreciar
0: pues sí, sí pues eso sí, es lo que esa es la impresión que tenemos a partir de la información disponible, que son trascendidos, notas de prensa, esfuerzos por eh, compañeros eh, periodistas por tratar de dar algún tipo de certeza y de información. Todo apunta o toda la, eh, la conversación pública señala o enfatiza el hecho de que él quiere colaborar. Sí. Y eso pues prende muchas alertas desde el punto de vista eh, jurídico, técnico, abstracto, porque en México el criterio de oportunidad significa no ejercicio de la acción penal.
1: Uy, uy, uy. Y
0: eso sería, eso sería si, si sucede eso, sería muy preocupante, porque si sí necesitamos, justo para poder cambiar la historia de impunidad que hay en este país, justo necesitamos eh, que se abran los juicios que se presenten las investigaciones, que haya contradicción, que él tenga oportunidad de defenderse, que sean llamados todos los que tengan algo que decir, todos los autores, los partícipes, eh, y para eso necesitamos un juicio oral este, y las garantías ahí sí del debido proceso eh, controladas por el Poder Judicial. De otra manera, sería totalmente una decisión del fiscal y del imputado el destino que tendría este asunto.
1: Oye, doctora, para cerrar, eh, se, se habla, el presidente hoy cita, eh, o dijo hace algunos días, pues, que hay una que, que ya está soltando nombres y diciendo cosas y de dinero. Eh, él dice que se enteró por los medios. Yo no lo he visto en los medios. Digamos, ahí también yo creo que el presidente planteó el asunto de los medios para no meterse en el lío de la autonomía de la fiscalía. No sé por qué tengo esa impresión que dijo, híjole, ya lo dije, pues bueno, fue en los medios y no me lo dijo a la fiscalía. Sí se lo hubiera dicho eventualmente a la fiscalía, ¿no? Tampoco lo sé. Pero te planteo esto por lo siguiente. Las personas que pudieran ser señaladas por el señor Lozoya ¿Pueden encontrar algún tipo de, eh, de demanda, algún tipo de inconformidad legal que les pudiera eventualmente beneficiar por la forma en que hasta ahora se han desarrollado las cosas?
0: No, esperemos, esperemos que no. Eh, sí, sí. Lo que lo que yo leí y, y escuché es que lo que se ha hecho público o filtrado son de declaraciones iniciales ante las autoridades españolas y algunos intercambios con la Fiscalía, pero todavía esto, al parecer, no forma parte de actuaciones ministeriales. Ajá. Sí, son trascendidos. Entonces, creo que no, todavía no estamos en posibilidades de saber. Eh, ¿Cuál es el alcance o la consecuencia que tendría este tipo de, de trascendidos?
1: Sí. Por último, ¿qué te dice que la autoridad española y que incluso eh, Lidia Cacho le hayan informado de manera directa con el conocimiento que tiene allá en, este, de, en España, de toda una serie de circunstancias? ¿Qué te dice que digan que el señor Lozoya no tenía absolutamente nada de nada, que estaba bien cuando ellos lo dejaron?
0: Sorprende, sorprende y preocupa porque o algo sugiere que o algo le, le hicieron durante el trayecto, durante el vuelo, ¿no? <risa> que, sí no, eh, o bien que sea parte de una, de una estrategia previamente convenida para no, no ser presentado. Sí. Pero otra vez, esto es mucha especulación. Claro. Lo cierto es que sí sorprende que no haya sido todavía presentado ante ante el juez de control para sí. que sea frente a este donde se defina cuál es su situación legal
1: ¿Les dieron toloache en el avión, doctora?
0: Esperemos que no Bueno,
1: que no. Vale. bueno muchas gracias, doctora de nuevo, Fabiola Navarro Gracias
0: Mucho gusto, buenas tardes
1: Buenas tardes, hasta luego, gracias ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend